0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle. Aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover.
1: Audio Now. <lacht> Schön, dass du dich schon kaputt lachst. Gaby ist am Start und äh, hörst du die Pferdchen schon traben, ja? ja. Denn es ist soweit: 20 Männer haben den Einzug in den Hofstaat eines gewissen. Prinzen von TV Nowland erhalten und jeder von ihnen der tut natürlich alles dafür, dass sein Fuß in diesen verdammten Glasschuh passt, denn im Endeffekt wollen sie natürlich alle nur eins, the first man an der Seite von Deutschlands ersten Prince Charming werden. Und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen royalen Audienz rund um Deutschlands allererstes schwules Dating Format Prince Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating Show Deutschlands. Wenn ich ehrlich bin, Freunde, ich bin ganz schön nervös. Äh, nicht nur, weil es mein allererster Podcast überhaupt ist, sondern weil es jetzt endlich losgeht mit Prince Charming und äh, mein Gott, ernsthaft, was bitte war das für eine Auftaktfolge, ja? Ich weiß nicht, wie lange die Gerüchteküche in Deutschland gebrodelt hat, ob es denn jetzt endlich ein Prince Charming-Format bei uns gibt oder nicht. Und wer ist er? Wie sieht er aus? Wie groß ist er? Was hat er für Charakterzüge und und und. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, all diese Fragen werden wir in den nächsten 6.000 bis 180.000 Minuten äh, klären und vor allem auch in den nächsten Wochen. Ich bin im Übrigen Erik Schroth, leider nicht der Prinz von Ariel, ich arbeite noch dran, aber dafür derjenige, der euch in den kommenden Wochen immer passend zur Sendung hier begrüßen wird. Ja, und so viele Fragen, wie wir gerade schon aufgezählt haben, über unseren Prinz Charming Nikolas, die haben sich wahrscheinlich auch die 20 Jungs gestellt, die sich aufgemacht haben nach... Griechenland, um im besten Falle eine märchenhafte Zeit zu haben. Ja, und wenn dann die Turmuhr zur Mitternacht schlägt, der Letzte zu sein, der an der Seite des Prinzen den Ball verlässt. Mein Gott, ist aber auch ein bisschen kitschig, ne? Aber so muss es ja wohl auch sein. Ganz ehrlich, hier erstes schwules Dating-Format, da muss ein bisschen kitsch sein und ähm, ich denke, es wird sich ja auch an der einen oder anderen Stelle rausstellen, wer sich vielleicht doch als böse Stiefschwester entpuppt oder als wahre Prinzessin. Aber bis dahin haben wir ja noch eine kleine Heldenreise vor uns, auf die wir uns, glaube ich, alle megamäßig freuen können. Denn wer die Sendung gesehen hat, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr habt sie gesehen, der hat auch gesehen, dass in den ersten zwei Minuten schon so viel passiert, dass er ahnen lässt, dass diese Staffel alles hat, was man für ein richtig gutes Reality-Märchen braucht. Liebe, Sünde und ganz viel nackte Haut. <lacht> Gaby, hast du reingeguckt? Klar. Ja, Gaby sitzt hier und äh, hat die Regler des Mischpultes und die Macht über unsere Gäste in der Hand und wird immer mal zwischendurch ein bisschen mitkommentieren. Ja, dann hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, dass man gefühlt in Sekunde eins schon das beste Stück, also von hinten, von unserem Nikolas gesehen hat. Und ich sag mal so, ist ja egal, ob der jetzt eine Hose anhat oder so eine Leggings anhat oder gar nichts anhat. Der Unterschied ist dann auch nicht mehr so groß. Wir haben auf jeden Fall alle gerne hingeguckt. So, aber jetzt erstmal würde ich sagen, eine kleine Übersicht über unsere 20 Bewerber, die in der Tat aus quasi allen drei Königreichen kommen. Aus Deutschland, Österreich, und Unterschwitz. Ja, und da kann man auf jeden Fall sagen, dass von der Farbpalette, die die schwule Welt so zu bieten hat, so ziemlich viele Farben einen bunten Klecks hinterlassen haben. Angefangen vom Ex-DSDS-Sternchen Robin, der sich in das Herz des Prinzen singen will. Über Fashion-Queen Martin aus Hamburg, der zu Recht nach zwei Wochen Detex als erste Amtshandlung in der Villa erstmal einen Drink fordert. Und äh, während die anderen da vielleicht die Stirn runzeln, ist das bei ihm gar nicht mehr möglich. Denn ich sag mal so, er hat sich vorbereitet. Da bewegt sich nichts mehr, hat er selbst gesagt. Ja, bis hin zum Polizisten Sebastian, der sich allerdings äh, lieber seiner Uniform im tänzerischen Sinne entledigt, als auf Verbrecherjagd zu gehen. Und weiter geht's mit dem Justizfachwirt und Fitnesstrainer Manuel, bei dem das Wort bunt wohl den äh, Nagel auf den Kopf trifft, denn er hat im Schminkköfferchen seine zweite Hälfte seiner Persönlichkeit mit an Bord, und zwar Lafayette Diamond. Was für ein schöner Name, ne? Ja, und mit der möchte er vor allem bunt sein, schrill sein, laut sein und äh, strahlen und so ein Zeichen gegen Homophobie setzen. Und ich finde es ganz, ganz großartig, dass es eben... Ja, auch in der Community viele Leute gibt, die genau darauf Wert legen, dass man nach außen ein Zeichen setzt und sagt, guten Tag, schau dir an, wie schön ich glitzer und äh, wie toll wir alle sind. Und das macht Manuel, der ja im Übrigen auch ein schönes Gastgeschenk dabei hatte. Ne, dazu kommen wir nachher. Wie hieß das noch? Felsa Duppes. Felsa Duppes. Gewürzmischung. Finde ich auch gut. Eine Gewürzmischung mit so... ja das ist, das ist hat gedacht, wenn der Bachelor nicht so toll, ist. Äh, der Bachelor sag ich schon, ne, Prince Charming, ups, ja, okay, Prince Charming nicht so äh, toll ist, wird sich ein bisschen nach, ne, aber das muss er, glaube ich, nicht. So, auf zu den nächsten beiden Jungs und zwar zu den Kölner Freunden, Daniel oder besser gesagt Dan und Lars und letzteren, den kennen wahrscheinlich viele von euch aus seinem super erfolgreichen Podcast Schwanz und Ehrlich und da erzählt er Schwanz und Ehrlich, was da alles äh, abgeht. Und hat auch in der ersten Folge so ein bisschen Angst gehabt, dass vielleicht Nikolas äh, ihn jetzt nur über den Podcast wahrnimmt und einen falschen Eindruck von ihm hat. Aber er versucht, sich vielleicht von der anderen Seite zu zeigen. Ich würde mal behaupten, in der ersten Folge zeigt er sich von der anderen Seite. Nämlich mit Dan zusammen als die Prosecco-Sisters. So habe ich sie schon genannt. Ja, ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich da wäre. Ich glaube, ich würde mir auch erstmal einen hinter die Binse kippen. Aber egal, ein Tröpfchen in Ehren kann keiner verwehren, außer vielleicht Kyrill. Denn der verzichtet in der ersten Folge erstmal auf Alkohol. Der ist eher so der ja, maskuline Typ und hat sich nicht nur der Herausforderung gestellt, das Herz des Prinzen zu erobern, sondern sich auch vor ganz Deutschland zu outen. Denn nur eine Handvoll seiner Freunde wissen anscheinend, dass er schwul ist, auf Männer steht und ähm, selbst seine Familie weiß es nicht. Also ich finde das super, super mutig und ich bin mir ziemlich sicher, dass vor allem auch das Thema Outing in den nächsten Wochen eine große Rolle bei uns spielen wird. Und ähm, ja, also das wird auf jeden Fall spannend und es gibt wahrscheinlich wenig Themen, die so individuell sein werden und doch wieder sehr gleich und ähnlich wie eben das Thema Outing. Und damit sind wir auch schon bei Aaron. Ja, und Aaron, der checkt natürlich erstmal ab ob er mit seinen 24 Jahren wirklich auch das Nesthäkchen der Staffel ist. Und ähm, Kandidaten Adrian, der mit 38 der älteste Kandidat ist, der wird erstmal liebevoll von ihm abgecheckt und als immer noch sehr attraktiv, trotz seines Alters und nicht verkommen und alt aussehend bezeichnet. Also herzlichen Glückwunsch, wenn man mit 38 schon alt ist, dann habe ich wirklich Angst, wenn bei mir nächstes Jahr die 3 davor kommt. Aber Adrian ist ja das beste Beispiel dafür, dass man auch mit 38 fantastisch aussehen soll. Hallo? es ist ja wohl kein Alter. So, und dann wären da ja noch Dominik I., Teamleader aus Berlin. Und Dominik II., Barkeeper aus Wien. Und der hat direkt seinen guten Freund Pascal mitgenommen. Und mit Stylist und Make-up-Artisten Robin aus Berlin. Aus Berlin? Berlin. Da ist er, ne? Ja, ich quatsche mir hier in Wolf, weiß er, und bin beim Bären angelangt. Also. Du
2: mir ja schon,
1: auf Bärchen? Ja, diese ganze, diese ganze Geschichte mit den äh, Bezeichnungen, die war mir auch neu. Also Bärchen kannte ich und so, aber Otter? Auch neu. Also ähm, es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen. Wahrscheinlich kennt ihr euch alle besser aus als ich, aber wir werden es äh, sehen und wir werden drüber sprechen, ob wir ein Otter sind, ein Bärchen, ein was gab es noch? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bereite mich da nochmal vor drauf. So, also Stylist und Make-Up-Artist Robert aus Berlin, Influencer Sam, Muki Man Andreas, marketing -Mitarbeiter Antonio und Personal-Trainer Simon. Die sind auch noch mit am Start und damit wäre die Runde fast komplett. Allerdings haben wir natürlich noch mehr Majestäten zu bieten. Und zwar Mr. Gay Switzerland Marco, Huster Schwitz und John, der in London wohnt, aber eigentlich in Dresden geboren ist und sich selbst, Achtung, jetzt kommt es als dreifache Randgruppe bezeichnet. Was hat er gesagt? Er ist schwul, schwarz und ein Ossi und er würde total gerne zaubern. Vielleicht verzaubert er ja den Prinzen. Wir werden sehen. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, als ich ihn so oberkörperfrei gesehen habe, ob er äh, bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen gepiept hat. Da also ist ja alles gepierst, was gepierst werden kann, ne? Brustwarzen, ich weiß nicht, Bauchnabel sah aus, wenn da irgendwie so 20 Ringe drin. Hm. Mehr hat er uns ja noch nicht äh, gezeigt. Mal gucken, ob es <lacht> noch kommt. Gaby stehst du auf Piercings? Nein, so
2: gar nicht. Gar
1: nicht? Mm -mm. Gar nicht, gar
2: nicht?
1: Tattoos ja, keine Piercings. Okay, Tattoos ja, keine Piercings. Tattoos gibt es auch ordentlich. Ich weiß gar nicht, ob Alex Tattoos hat. Das ist nämlich unser letzter Kandidat im Bunde. Er hat schon erzählt, dass er aus einer sehr konservativen Familie kommt, sehr religiös aufgewachsen ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, was ja gerade auch in Richtung Homosexualität eine Rolle spielt, wo es dann oft nicht so einfach ist, sich zu outen. So, ob Prince Charming sein Prince Charming wird, das wissen wir an dieser Stelle natürlich noch nicht. Aber unser Prince Charming, der ist definitiv eins, ziemlich hot. <lacht> ja, und das haben natürlich auch die ganzen Jungs sofort festgestellt, als er, wie soll es auch anders sein, umgeben von tausenden von Lichtern in der weißen Kutsche vor die Villa fuhr. Ja, da sagt noch mal einer, es wäre wirklich nicht kitschig, ne? Ganz im Ernst. Ich habe mal ein paar Key Facts oder besser gesagt Gay Facts zusammengetragen über Nikolas. Nikolas Puschmann, unser Prince Charming, 28 Jahre alt, Account Manager, kommt eigentlich aus Hamburg, lebt aktuell in Köln, ist 1,83 groß, ne? Und er liebt Sport und was noch? Eiscreme. Ja. Und was hast er? Rosenkohl. Das hat er uns im Interview vorher schon verraten. Und damit haben wir eine klitzekleine Übersicht über unseren Hofstaat, bei dem wir in den kommenden Wochen mal eine Runde Mäuschen spielen dürfen. Und ich glaube, hier wird es ordentlich ran an den Mäusespeck gehen. Und ich freue mich auf jeden Fall unfassbar auf all das, was noch kommt. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr großer Fan. Also was in Folge Nummer 1 noch so passiert ist, darauf werden wir gleich ein bisschen eingehen. Und zwar mit meinem allerersten aller Gast hier im Tonstudio. Und äh, der wird mich jetzt gleich in der Happy Hour besuchen. Und ich weiß tatsächlich noch nicht, wer es ist. Also Gaby wird gleich rausgehen und hier äh, mit jemandem, Männlein, mhm. Weiblein, mhm. Divers, wir werden es sehen, an der Hand reinkommen. <lacht> und ich hoffe ja, er, er oder sie oder wer auch immer da kommt, hat was zu so trinken dabei. Klar. Ja, logisch. Also, in diesem Sinne lüften wir das Geheimnis und auf geht's zur allerersten. Happy Hour. So, wer kommt denn da jetzt rein? Gaby ist gerade rausgegangen. Hallo. Hey, hallo. Und die Tür geht auf und... Oh, oh, oh. <lacht>
2: Ich habe äh, Prosecco mitgebracht. Ah. Oh, du hast ja einen großen. Ah nein, ich meine, ich hab, okay. ähm. ich setze mich rasch. Wer hat und. sich das eigentlich überlegt,
1: dass ich vorher nicht weiß, wer hier kommt? Juhu. Ich glaube, man hm. muss es gar nicht mehr verraten. Ihr habt es wahrscheinlich schon äh, direkt <lacht> erkannt mit zwei Gläsern Prosecco und einer ganzen Ladung Strass. Ja. Bleib Julian F.M. Stöckl.
2: Ja, juhu, ich bin Prinz Charming. Ah, ne, bin ich ja gar nicht. Naja, Ich wollte gerade sagen, da hast dich ein bisschen verändert. So. Äh, vielen Dank für den
1: äh, Prosecco. Ja, gerne. Stoßen, Cheers, ne? stoßen wir an, Erik. Komm, hier. Gaby Prost. nicht außer Acht lassen. Wer hat sich eigentlich den Namen Gaby überlegt? Du? Hab ich das? Gaby? An der Probe
0: ist ja Ja, geil. ja wir geil, haben gedacht, ein
1: geil. bisschen mit Klischees, ne?
2: Ja, Klischee, wunderbar. Ich bin ja, ich fülle ja alle Klischees, die es auf der Welt gibt, für eine Tunte. Deswegen ist ja alles prima. Prost, Neujahr. Klischee ist für dich ja ein Fremdwort, ne? Ja, Klischee kann ich nicht mal schreiben. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich bedeutet oder was man da erfüllen muss oder beziehungsweise was man da nicht erfüllen muss. Aber ich versuche halt immer alles das zu machen, was man von einer bunten, lustigen Tunte erwartet. Unterhaltung, Spaß und Halligalli. So, Unterhaltungsspaß und Halligalli, hast du in die erste Folge reingeguckt? Naja, ich habe sie nicht nur reingeguckt, ich habe sie aufgesogen. Ich uh. wollte ja gucken, was, was, die, was die Mäuse und Katzen, die Hasimäuse, die da reingekommen sind, so alles anstellen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie mir im Bett angeguckt, im Liegen. und hast manchmal die mich
1: Kandidaten im Bett angeguckt? Wo nee. ist denn das Material her? <lacht>
2: <lacht> Na, ich meine, ich habe im Bett gelegen und dann habe ich mich aufgerichtet, weil ich manchmal so lachen musste über bestimmte Leute, dass ich dachte, mein Gott, das ist wieder herrlich. Ich finde auch, das müsste eigentlich ins Free TV. Die Tunden, die Tunden, die da kämpfen und den Prinz Charmings zum Schreien. Also ich könnte schreien, wirklich. Da musst du tatsächlich ein bisschen diskutieren mit den oberen Etagen. Da haben wir hier gar nichts mit zu sagen.
1: Ich sag mal so, ne, ich bin ja froh, dass es das überhaupt ein... haben. Ja, tatsächlich. <lacht>
2: Dass es endlich äh, ein schwules Dating-Format gibt in Deutschland, ja. oder? Ja, Dating ist schwul, habe ich ja jetzt gelernt, hat mir TVNOW alles beigebracht. Dating ist schwul. So. Das ist unser Bildungsauftrag. Bildungsauftrag, wir sind ja sehr, sehr seriös und ähm, ich fand es super und mir hat es gefallen. Ich finde halt im Moment noch, muss ich sagen, den bringt Charming so richtig seriös. Ich war fast ein bisschen irritiert, er ist ja so seriös und so perfekt und so. Ich würde am liebsten den gleich kitzeln und sagen, wo sind deine Ecken und Kanten, du süße Katze?
1: Ich glaube, die kommen noch raus, aber zu Prince Charming kommen wir gleich. Ach so, Entschuldigung. Ich würde nee, du gar <lacht> kein Thema,
2: ne? Ich wollte vorgreifen.
1: Aber ich war jetzt ein bisschen hellhörig, als du gesagt hast, es waren so viele schöne Situationen mit mhm. den Kandidaten, mhm. in denen du dich in dein Bett
2: aufrichten musstest. <lacht> Vor Lachen, ja. <lacht> ja. Äh, was sagst du denn so zu den Kandidaten? Kennst du welche? Ja, ich kenne leider Gottes sehr viele. Jetzt muss man bei leider Gottes sagen jetzt gar nicht so abwertend, aber es gibt natürlich viele sehr verhaltensauffällige Mäuschen, die jahrelang schon versuchen irgendwie ins Rampenlicht zu kommen, die man jetzt plötzlich dort wieder trifft und dann denkst so, mm, da ist sie. Jetzt macht sie ein Format mit. Zum Beispiel die Martin, die harte Martin, die kenne ich natürlich jahrelang. Die hat ja immer versucht so zu sein wie die Julian im Stöckel. Sie ist halt als Itboy immer so rumgelaufen zwischen Hamburg und Berlin, dann kenne ich natürlich den Schwanz und ehrlich, Lars, den finde ich sehr, sehr lustig und ich muss sagen, der hat sich ein bisschen für mich auch zu meinem persönlichen Lieblingskandidaten gemacht, weil den, den ich eigentlich als Lieblingskandidaten hatte, den habe ich in der ersten Folge gar nicht bemerkt. Okay, persönlicher Favorit, wer war es eigentlich? Ja, also eigentlich war es Antonio, den ich bei der Vorstellungsrunde irgendwie sehr down to earth und auch irgendwie ganz süß und nett fand. Und jetzt ist es eigentlich Lars. Der hat mich so gut unterhalten, ich fand es zum Schreien. Und ich habe mich ja auch gefragt, ob er das eigentlich selbst lustig findet, ob er sich über sich selbst lustig macht oder ob er sich über diese ganze ja schon sehr skurril anwirkende Situation mit den ganzen anderen Hühnern ähm, lustig macht. Und als er dann mit dem Prinz Charming so gesprochen hat, um ihm seine Lebensweisheiten zu erklären, waren ja die Augen wurden die Augen immer kleiner. Er hat vielleicht doch einen über den Durst getrunken. Ja, ich weiß, ich er
1: hat ja immerhin von sich selbst behauptet, ne, ich trinke gern einen und äh, dafür <lacht> bin ich bekannt, das werde ich auch nicht unterdrücken, bei mir hat er den Spitznamen Prosecco-Sister.
2: Äh, er ist ja auch sehr groß, also ich meine, da wird wahrscheinlich sehr viel reinpassen, also er kann erstmal wahrscheinlich eine Flasche ja. trinken, bevor was los.
1: Aber du hast gerade gesagt, ähm, man weiß nicht so genau, ob er wie ernst und ob er es ernst nimmt, das war ja auch so ein bisschen das Bedenken... Dass Nikolas geäußert hat, ist er mhm. ja jetzt hier und macht Recherche für mhm. seinen Podcast? Glaube ich nicht, weil <lacht> ihm war ja auch sehr viel daran gelegen, im Gespräch mit äh, dem Prinzen ähm, ja auch ein anderes Bild von sich zu vermitteln. Also, ich glaube, er hatte schon Angst, dass er jetzt nur über seinen Podcast, über die Geschichten, die natürlich alle
2: untenrum sind, äh, wie wie er da erzählt, dass er da so ein bisschen <lacht> ja, abgestempelt wird. Ja, ich glaube schon. Ich meine, Lars ist natürlich jemand, der sehr klug und auch mit einem gewissen Witz und einer Nachdenklichkeit es irgendwie schafft, sich selbst irgendwie auf den Arm zu nehmen, aber auch doch irgendwie sehr lustig ist. Also ich, ich, ich mag den irgendwie. Ich kann jetzt gar nicht so sagen, ob das jetzt sehr authentisch ist oder nicht. In meiner Welt muss das gar nicht so authentisch und so ernsthaft sein. Ich finde ihn im Moment einfach lustig und ich finde andere halt schon so overbordernd und so ein bisschen nervig. Und ihn finde ich halt, mit dem würde ich mich jetzt irgendwo hinsetzen und was trinken. Und ja, irgendwie finde ich auch ein bisschen geil irgendwie. Ich weiß auch nicht, irgendwie <lacht> turnt es mich ein bisschen an, dieser, dieser, dieser Riesentyp und so. Das hat irgendwas. Ist das so ein Typ Mann, auf den du generell stehst? Oder? Also ich hatte noch nie was mit einem Rothaarigen, muss ich sagen. Ich habe ja schon vieles durch. Ich bin ja eine, eine Ausprobierfrau. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dieses Ginger, das finde ich schon irgendwie gut. Das gefällt mir irgendwie. Ich weiß ja nicht, wenn Männer so groß sind und so große Hände haben, dann könnte ja immer... Naja gut, also ich Ach. finde den Lars auf jeden Fall ganz sympathisch. Wie war das hier noch mit den Klischees? Ja. Ja gut, ich habe ja auch viel zu viel Angst, ich könnte jetzt irgendwie zu seriös wirken, das wäre ja entsetzlich.
1: Das stimmt, aber vielleicht äh, findest <lacht> du ihn auch so sympathisch. Also ich stimme dir zu, ich finde ihn auch wirklich sehr unterhaltsam <lacht> und äh, sympathisch und freue mich auf all das, was da noch kommt. Aber vielleicht äh, hat er dich ja auch so beeindruckt, du hast ja jetzt einen Song rausgebracht, der heißt ja Wodka für die Königin. Ne? Ja. Er hat quasi Prosecco für den
2: König gemacht. Ähm, ist das so ein Grund? Ja, also ich, gut, der, mein neuer Song Wodka für die Königin, der liegt, den habe ich ja gecovert und der liegt ja sehr lange zurück, der kommt ja aus den 60er Jahren schon, ähm, da hat man also auch schon gerne getrunken. Ich glaube, dass, dass ähm, ich eigentlich gar nicht so eine große Schnapsdrossel bin, wie man es mir vielleicht äh, vermuten würde, aber ich trinke halt gern. Und am liebsten halt mit guten Leuten. Da macht es mir halt schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Wenn du da jetzt in der Situation der Kandidaten gewesen wärst, oh. wie hättest du dich denn verhalten? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Witzigerweise habe ich mich das gestern auch gefragt. Also eigentlich muss ich sagen, ich hätte, glaube ich, mich mit den eher, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, mit den eher hetero-liken, die Boys zusammengesetzt als mit den Schwestern, die halt so ein bisschen ach, die, und die so schnell und schnell und schrill reden und so weiter. Das ist mir dann auf Dauer mit jedem Jahr, was ich älter werde, ein bisschen zu anstrengend. Also ich hätte mich, glaube ich, zu den sehr männlichen Kandidaten hingesetzt. Diesen Kirill und so. Ist aus Karkusistan oder wo der herkommt. Der ist ja ein richtiger Mann. Aus Köln. kommt Ach so, aus Köln. Ach, na nein, gut, nein, da sind sie Ich glaube, aber dasselbe. seine Wurzeln liegen in... Ja, Kas Kasachstan oder, oder irgendwie Bulgarien. sowas. Bulgarien? Ich bin mir gar nicht... Ach, Ach, wie sicher. aufregend. Bulgarien, Bulgarien war oder? Gaby weiß wieder
1: Bescheid Ach, hier. ist das aufregend. Aber wo du gerade äh, von hetero-like Männern sprichst, also ich glaube, <lacht> wir haben ja echt die ganze Farbpalette dabei oh, ja. an Kandidaten. Und äh, Kyrill ist ja tatsächlich einer, der sehr, mhm. ja, sehr männlich daherkommt. Sehr männlich. Und ähm, er hat ja auch gesagt, und das fand ich total spannend, dass er nicht nur die Herausforderung angenommen hat, das Herz des Prinzen zu erobern, mhm. sondern sich auch vor Deutschland zu outen mhm. und äh, vor seiner Familie.
2: Schwieriges Thema.
1: Du sagst das, schwieriges mhm. Thema. Man mag irgendwie meinen, 21. Jahrhundert, wir haben 2019, äh, jeder sagt, ach, das ist doch überhaupt nicht mehr schlimm, ist doch überhaupt nicht mehr schlimm. Und trotzdem ist das Thema mit dem Outing immer noch so super präsent und wichtig und wie viele Leute trauen sich nicht. Was ist denn da so dein Eindruck?
2: Naja, also ich glaube, dass ja ähm, Outing... Von der Tendenz eigentlich nicht nötig sein müsste. Ich habe mich nie geoutet, weil ich immer dachte, okay, wenn man mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, dann haben halt die anderen Probleme nicht ich selbst. Jetzt muss ich aber dazu gestehen, dass ich halt in einer sehr privilegierten Lage war. Ich komme aus einer sehr guten Familie mit sehr viel, mit sehr viel Stil und einer gehobenen, ich sag mal, Erziehungsmethode, deswegen halt nie einer auch nur daran gezweifelt hätte, dass ich so sein kann, wie ich sein wollte oder bin. Aber ich kriege halt sehr viel, also auf Facebook- ähm, auf Instagram Nachrichten von Tunten und das meine ich gar nicht ab, abwertend jetzt, mh, die sagen zu mir, ich würde so gern so leben wie sie und sie sind so Sie sind so offen und selbstbewusst und blabibblub und ich lebe da und dort. und umso kleiner die Städte, umso kleiner das Dorf, umso kleiner der Horizont und ich habe zum Beispiel mal vor, ich glaub, letztes Jahr war das oder so, so, da bekam ich eine Nachricht von zwei oder drei jungen Leuten, die haben gesagt, ja unser Freund Jeremy ist dein größter Fan, würdest du den zu seinem 80. Geburtstag als Überraschungsgast überraschen? Und dann habe ich meinen Terminkalender geguckt und eigentlich passt das nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, das machst du jetzt. Und da bin ich als Überraschungsgast zu dem in, in irgendein wirklich ein kleines Kaff, wo ich meinem ganzen Leben noch nie gewesen bin, wo es keine ICEs waren, nur noch Bimmelzüge und so. <lacht> und da bin ich dann hinter dem Überraschung, der ist vor Freude fast um den Tisch gefallen. Und ich habe dann halt gemerkt, dass Leute, die halt vielleicht in, in, in kleineren Städten aufwachsen, wo die Familie vielleicht auch nicht so an sowas gewöhnt ist oder auch vielleicht sowas, und das mache ich jetzt auch nicht abwertend, noch nie gesehen haben, die es viel, viel schwerer haben. Also ich bin halt immer so, dass ich sage zu den Leuten, die so mit mir über Outing sprechen, sei einfach wie du bist und umso, umso mehr du zu dir selbst stehst, umso mehr können dich die Leute auch einfach so annehmen. Du darfst auch nicht immer dich so als Opfer sehen. Also viele sagen ja dann immer, ach, oh, ich habe so Angst, in der U-Bahn zu fahren oder im Bus. Und wenn mich jemand anguckt und dann sagt einer, oh, scheiß Wuchtel und so weiter. Weißt du, ich laufe ja rum, wie das, wie das lebendige Zirkus -Pferd. Mir passiert das nie. Ich bin noch nie in der Bahn irgendwas, weil ich so bin, wie ich bin, ich stehe da zu 200 Prozent so, ich, gehe auch so, ich fahre auch in Berlin U-Bahn. Ja. Auch, ne? Die denken, okay, das ist eine Tunte, das sieht man ja 300 Kilometer gegen den Wind, aber die merken auch, okay, der steht zu dem Zenober, den der so veranstaltet, das macht der. so Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sei einfach, wie du bist und zweifle nicht so an dir und auch nicht an dem, was, auch Gott, das ist so die anderen. Drüber, das interessiert mich die Meinung der anderen. Ja, das ist immer, also du bringst
1: es ja eigentlich auf den Punkt, aber das ist natürlich auch immer so super easy gesagt. Ne? Ja. Also ich selbst von mir kann sagen, dass ich habe mich mit, mit 14 geoutet, aber ich habe nie von der Kamera oder von einem Mikrofon darüber gesprochen, obwohl ich nie ein Geheimnis draus gemacht mhm. habe. Erst vor, ich glaube, vor drei Wochen oder sowas. Mhm. Und dieses Interview, das war auch so ein bisschen mein persönlicher Wunsch, diese letzte Barriere in meinem Kopf, mhm. die unbewusst da war, obwohl mhm. ich sie nicht wollte, einfach mal mhm. loszuwerden. Und ich war so nervös in diesem Interview, dass ich da einfach so überrascht war, auch ähm, was das in mir noch für ein Thema ist und wenn ich mir dann vorstelle, du bist eben in so einer Situation, wie du gerade mhm. sagtest, dass du vielleicht aus einem kleinen Dorf kommst mhm. oder äh, aus da einem anderen Land. Da ja. gucken auch der
2: hat gar keine Freundin, warum hat der eigentlich keine Freundin? Oh. Jeder und redet so.
1: und ähm, mhm. ich glaube, deswegen ist es so wichtig, weil ich auch immer dachte, ach ja, es ist nicht nötig mhm. zu sagen, hallo, ich bin schwul, weil ich bin, wie ich mhm. bin und ich bin äh, stolz darauf mhm. und so sollte es uns gehen. Aber ich glaube trotzdem, dass es super, super wichtig ist, den Mund aufzumachen
2: und eben denjenigen Mut zu machen, die da ganz, ganz große Zweifel dran haben. Ich meine, ja. wenn es selbst uns so geht. Und guck mal, der, der Kyrill, das war ja deine, deine Ausgangsfrage. Ich meine, der, der Junge sieht ja wirklich aus wie ein Holzfäller. Und äh, der ist ja eigentlich ein richtiger Mann. Jetzt, jetzt geht er in ein Format lässt sich quasi zwangsouten, weil ja quasi er das nicht vorher gemacht hat und nicht gesagt hat. Na gut, quasi aber er hat es ja selbst entschieden. Er hat es entschieden, genau. Aber quasi er wird durch jemand anderes, in dem Fall jetzt das Format, geoutet. So, er sagt es natürlich, aber es ist ja ein anderes, eine zweite Ebene, die sich da befindet. So. Und nun sehen das seine Eltern, Geschwister, Freunde, was auch immer. Jetzt kommt, hat er ja gesagt, hat er irgendwelche osteuropäischen Wurzeln, hm. Und da ist das ja auch alles nicht so selbstverständlich. Also ich bewundere in diesem Punkt diesen Mut, das so jetzt zu machen, weil auch, ich glaube halt auch, dass viele Leute halt auch dann richtig Probleme bekommen. Also ich bin wirklich, also ich muss sagen, toi toi toi, ich war in einer privilegierten Lage, dass ich nie eins hatte. Aber ich weiß halt von vielen Leuten, dass die Leute, meistens sind ja du selbst, hast kein Problem damit. Aber du hast immer das Gefühl, die anderen haben eins damit. Und das macht so einen, ich würde fast sagen, einen Teufelskreis. Für den manch, manch einen, nicht jeden natürlich. Ne? Du siehst so jemanden wie Martin, der da quasi mit gestählter Brust immer nach vorne läuft und sagt, der gehört mir. Und so, <lacht> Die ist ja so selbstbewusst wie drei. Also von daher, es gibt die und es gibt natürlich dann Leute wie Kirill, die eher ruhig sind und dann aber auch sehr, sehr sehr männlich sind. Und wo man dann auch zum Beispiel, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich niemals glauben, dass der schwul ist. Ich meine, ich mache mir darüber keine Gedanken, aber man würde es ihm nie ansehen und so. Und vielleicht ist das vielleicht auch ein Grund, dass er heute so ist, weil er das vielleicht auch gar nicht wollte, dass jemand das so sieht von außen. Bei mir zum Beispiel, mir gedacht, naja, ob die das jetzt sehen oder nicht. Und? Ich glitzer halt so vor mich hin wie hier. Ich glitzer ne? vor mich hin, mein Gott, ich liebe Herr Swarowski, was soll ich machen? <lacht> ja, vielleicht solltest du mal mit dir anwenden ne? Obwohl, hat, hat die Brüder... So Victoria. Ich glaube, das ist ja eine sehr große Familie, sehr weit gefächert. Und ich glaube halt, dass da sind auch die einen sind in der Firma, die anderen sind da wieder raus. Also ich würde, wenn schon lieber einen, der gleich mittendrin in der Firma steckt. Julian Swarovski also. von FM Stöckel. Ach, oh, das wäre so schön. Swarovski ja, ne? Stöckel. Also Thema Outing. Mit Bindestrich. Swarovski <lacht> Stöckel. <lacht> 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 Thema Outing
1: wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen auch mhm. noch ein wichtiges äh, Thema bei uns sein. Und du hast es gerade eben gesagt, das Problem ist oft, dass man Angst vor Reaktionen hat. Mhm. Und ich meine, es gibt noch super viele Länder, in denen das mit der Todesstrafe bestraft wird.
2: Du, das war in Deutschland
1: noch ne, nicht so lange her. 1975 wurde das ab Oder 1974 oder noch? Ja, zumindest, dass du ja. glaube, ins Gefängnis gekommen ja. bist. Aber wenn man eben auch mal guckt, ne, die, die Gewalt gegen die LGBTIQ-Community ist mhm. in den letzten Jahren einfach um mhm. ein Drittel gestiegen. Also ich mhm. finde das so erschreckend, weil man immer denkt, ja, es ist doch kein Thema mehr. Doch, doch, doch. Und ähm, deswegen glaubst du, dass man mit so einem Format vielleicht auch ähm, zum einen Klischees bestätigen, aber vielleicht auch mit Klischees aufräumen kann, gerade bei Leuten, die nicht so viel Kontakt haben zu jetzt
2: beispielsweise schwulen Leuten? Ich glaube halt, dass es an sich erstmal lustig ist, und das meine ich lustig, meine ich jetzt gar nicht oberflächlich, ähm, dass man erstmal sieht, wie, wie witzig eigentlich, ich sag mal, so ein. Schwules Leben oder so ein schwuler Lifestyle sein kann. Du siehst ja bei den manch einem Kandidaten, dass die ja sehr lebensfroh, sehr lustig, sehr leicht, sehr locker sind und so. Und man dieser Art von Lebensphilosophie äh, könnte man fast sagen, ein Stück weit näher kommen. Meistens liegt es ja daran, so ein Format, das existiert als an sich. Und was die Leute draus machen, das liegt ja immer in der eigenen Wahrnehmung. Aber ich glaube an sich, dass es schon mal gut ist, dass man es macht. Jetzt läuft es quasi online und nicht im, im, im Fernsehen direkt, was ich an sich schade finde, aber auch nicht tragisch finde, weil ich, es kommt auf die Plattform an und besser eine als keine. Und ähm, unser Konkurrent in München macht ja jetzt auch ein Format mit, mit Heidi Klum und so und, und da geht es ja dann um Tracks und so. Also es wird so ein bisschen in den, in den Mittelpunkt, der Gesellschaft gerückt, was ich nur immer glaube, und das ist jetzt nicht, weil ich so schwarz malen will, es, es darf auch nicht zu viel werden. Also ich glaube, wenn wir jetzt so über, also wenn die Leute so überschüttet werden mit Schwulen und Dregs und Cook und wie toll und hier und bunt und Halligalli, ich weiß nicht, man darf das jetzt auch nicht so übertreiben, dass wir jetzt jedes Jahr zehn Formate machen und so, weil, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht, dass jetzt alle sagen, ach, oh, schon wieder so ein schwules Format, aber ich glaube jetzt im Moment ist es gerade gut, und dann muss man halt schauen, wie sich das auch entwickelt. Also wie wie was löst das eigentlich aus im Zuschauer, in unserem Publikum und in, in allen Leuten, die das jetzt so angucken. Ne? Das weiß das, man ja nicht. Das wird sich ja zeigen nee, das, in der das Zukunft stimmt,
1: genau. Und ähm, wie du schon sagtest, es gibt bald ein Format über Drag Queens. Mhm. Finde ich super. Also ich liebe auch den äh, amerikanischen äh, Vorreiter mhm. sozusagen. Ich finde es Total. toll, dass einfach mal auch gezeigt wird in der ganzen medialen Welt, dass wirklich da alles, alle Farben vorhanden sind, ja. die man sich nur vorstellen kann. Ja. Und ich denke, dass man auch eine sehr große Bandbreite an Farben auch in dem Cast jetzt bei Prince ja. Charming sieht. Ich meine, eine Kunstfigur haben wir auch mit dabei. Zumindest äh, ist sie noch im Gepäck, aber sie wurde schon angeteased. Ja. Lafayette Diamond
2: <lacht> von Manuel. Die, die Manuel finde ich ja sowieso am lustigsten, bringt die da Kräutersalat mit oder irgendwas. <lacht> da hier, ich habe Kräuter mitgebracht. Das ist ja so unerotisch, wie als wenn so sagen, du zu jemand sagen, ja, felzer Puppe, Puppe, was? <lacht> Poppe,
0: Puppe, Puppe,
2: Puppe. Puppe, Puppe, Puppe du bist was ist denn das so ein Donner? Gewürzmischung, eine Gewürzmischung, glaube ich. Eine ja. Gewürzmischung. Wer kocht denn als Dame? Also ich habe noch nie gekocht, das ist ja entsetzlich. Wir haben gesagt, naja, ihr Puppes da, ihr grün, grüner ist aus der Pfalz. Naja, die ist natürlich lustig, die ist natürlich irgendwie schrill und so weiter und ähm, auch wie sie da dann ihr Fitness-Training gemacht hat in ihrem kleinen und so. Ich hätte
1: sofort mitgemacht, ich habe so
2: gefeiert. Ja, wirklich. die ist halt, das ist halt so eine, die dann da das da, da, da schreist du halt vor Lachen. Ne? Also das ist ja irgendwie scharf und schrill. Ich frage mich halt auch. Aber aber nicht vor Auslachen, sondern du. Ich finde, ja, man erfreut sich ja, so. ja, also das liegt ja auch im Sinne des Betrachters. Also das war bei mir so eine Mischung von Mitlachen und Drüberlachen und so. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Also es gibt ja bei mir, es gibt, also man muss auch dann so, so viel Selbstbewusstsein haben. Ich meine, über mich wird auch gelacht. Es lachen manche Leute mit mir, es lachen manche Leute über dich. Und das wird immer so sein und das wird sich nie ändern. Und ab dem Moment bin ich der Meinung, wo du in, in Scheinwerferlicht trittst, um irgendwas dort zu machen, wirst du auf der Bühne bewertet, ob das positiv, negativ, neutral ist. Ja, so. logisch. Und das muss man halt auch mal so annehmen. Jetzt ist halt die Frage, pff, ja, Lafayette Diamond, ob das jetzt so aufregend und toll ist, wenn sie sich dann in ihre Hotpants und der Halligalli macht und so, da soll sie mal machen, soll sie mal ein bisschen Hotpants tanzen da für den Prince Charming. Ich hoffe, der, der läuft nicht schreiend weg. Weiß man also ja nicht. ich
1: bin gespannt. Ich, ich frage mich, mich ja noch, Fall, ich Alter.
2: weiß, vielleicht greife ich dir jetzt vor, ich hoffe nicht, aber ich frage mich ja auch, was seine Tendenz ist. Aber bei der Auswahl habe ich gedacht, hm, das kommst du noch, okay, ich sage nicht. Du sag, nee, das
1: ist äh, gut, dass du es ansprichst, denn das wäre jetzt so ein bisschen das nächste Thema. Wir haben ja ein Motto der Woche und das mhm. zielt eigentlich genau auf ihn ab. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Kandidaten gesprochen. Hören wir am besten einfach mal rein. Motto der Woche.
0: Das ist wirklich ein Prinz Charming. Das der ist ein Prinz ist Charming, wirklich oder? echt, ja, echt sweet. Wow. Ja. Wo kann man denn masturbieren? Ja. Oh mein Gott.
2: Ja, kann man hier irgendwo masturbieren. Ähm, Wäre das auch dein erster Gedanke gewesen? Äh, wenn ich den Prinz Charmin gesehen hätte, mm. pf, soll, ich jetzt meine, <lacht> soll ich jetzt meine ehrliche Meinung ja, sagen? Logisch. Wirklich? Ja, klar. Ohne dass es jetzt rausgeschnitten wird oder ich morgen wieder die Ohren abgeschnitten kriege? Also, mein Typ ist das gar nicht. Also, mich hätte die Stimme schon verrückt gemacht. Also, die kam ja bei vielen von den, von den Tanten. Ich meine, die, die Martin hat ja geschrien vor Exhase. Ich fand, die Stimme hat mich verrückt gemacht. Ich mag halt, ich höre zum Beispiel lieber eine Stimme zu wie Lars und ich mag lieber so ronorige, eher tiefe Stimmen, die halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man Hörspiel hört. Und bei ihm habe ich das Gefühl, es ist so ein Ansager bei der Deutschen Bahn. so. Ja, nächste Bahnhof da Hamburg, Düsseldorf. So. Das ist halt nicht so meins. Ich finde trotzdem, das muss ich zugestehen, dass er natürlich sehr attraktiv ist und, und gut aussieht und, und groß ist. Ich glaube auch sehr eloquent, sehr ist er intellektuell, ist, glaube ich, nicht dumm. Und. Er hat was, aber mir zum Beispiel fehlt zur Zeit, das kann sich natürlich noch steigern, hast du ja schon gesagt, aus so ein bisschen der Humor. Ich empfinde seinen nicht als so lustig wie den Humor, den ich als witzig empfinde. Ich finde halt zum Beispiel jetzt, wenn ich das vergleichen darf oder kann, ich finde halt den Humor, den Lars hat, besser als den, den der Prinz Charming hat. Weil Lars finde ich, da lache ich mehr. Bei dem Prinz Charming denke ich so, ich muss ganz gerade neben ihm sitzen, dass oh ja, entschuldige, Nikolas, ich habe mich wieder gehen lassen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also ich durfte Nikolas ja schon kennenlernen mm -hmm. in einem Interview,
1: bevor es mm -hmm. losging. Und ich muss sagen, ich war super angetan von ihm. Also ich mm -hmm. finde, das Nährig. ist. So, nee, einfach als Mensch, weil du machst dir natürlich Gedanken vorher, okay, wie wird das Ganze besetzt? Mm -hmm. Wer ist Prince äh, Charming? Mm -hmm. Und ich finde halt, dass er jemand ist, der eine unglaublich tolle Ausstrahlung hat. Mm -hmm. Aber wie Auf du schon Fall. sagtest, er ist sehr intelligent. Mm -hmm. Und ähm, ich bin total gespannt, wie er sich in den nächsten Wochen auch präsentieren wird. Und ich glaube,
2: dass wir da an vielen Stellen sehr positiv überrascht sein werden. Ich glaube auch, dass er eine zweite Ebene hat. Ich glaube, dass er auch ein bisschen pervers ist. Ich <lacht> habe das Gefühl, dass er ein bisschen geil, angegeilt ist ein bisschen pervers ist. Er hat ja hier und dort mh, eine kleine Zote oder eine kleine, eine kleine Stellungnahme positioniert bei dem einen oder anderen, wo man dann ganz kurz gedacht hat, na Nikolas, du fällst jetzt aber aus deinem maßgeschneiderten Anzug gerade heraus. Mmh, Was ich, meinst das, du, das Thema, das Thema mit der Monogamie? Oder? Mh, ja, das, da habe ich schon gedacht, naja, wenn er halt eine gewisse Weile mit mit seinem Partner zusammen ist, dann würde er den aus einer Zweier, eine Dreier Runde äh, kreieren. Und auch wie der kleine, der kleine Callboy. Äh, Quatsch, Callboy, der äh, äh wie heißt das? Also vom Callboy habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Nein, ich habe mich versprochen, wie heißt denn das, wenn man da an der Stange rumtanzt? Ich meine jetzt nicht die Stange, also ich meine... gogo tanzt Ja, das da, naja, Callboy-Gogo ist doch was dasselbe. Naja, und der hat doch, dann wollte ihm doch gleich sein Shirt aufmachen, auch sein Hemd aufmachen, da hat er doch gesagt, ja, hättest du auch ruhig machen können. Also habe ich schon gedacht, na Nikolas, du bist ja sehr seriös, aber wenn dann die Lichter ausgehen. <lacht> Hallihallo, Löchchen. Also er für sich tanzen.
1: Ich meine, dass ich mich erinnere, dass Nicolas gesagt hat, dass er sich auf das Abenteuer mhm. durchaus einlassen wird. Mhm. Und ich denke jetzt am Anfang <lacht> ist er noch sehr seriös, was ich persönlich ganz äh, cool <lacht> finde. Also ich finde, er ist äh, gut mit den Situationen umgegangen, aber das ist eben auch eine Typfrage. Thema Monogamie, wir haben es gerade angesprochen, mhm. war für mich total interessanterweise... Ein Riesenthema in der ersten Folge. Mhm. Also gefühlt hat ja jeder gefragt, wie stehst du so zu mhm. offenen Beziehungen, Monogamie. Alle haben gesagt, auf jeden Fall Monogamie, obwohl Nikolas, glaube ich, auch gesagt hat, er wüsste nicht, was wäre, wenn er jetzt fünf oder zehn Jahre in einer Beziehung wäre, ja. in welche Richtung das geht. Wie ist das denn äh, für dich, wenn ich das fragen darf? Das
2: darfst du fragen. Ähm, also, ich war früher, als ich ein junges Mädchen war, sehr pervers. Und ich war ja wild wie die Nacht. Und ich habe die Nacht zum Tage gemacht. Und für mich war ja Treu sein und äh, Beziehung und so war ja kein Thema. Meine Beziehungen waren ja alle eher ähm, durchwachsen, sage ich mal, ohne das jetzt sehr negativ sagen zu wollen. Ich hatte halt immer eher sehr lange gehende Affären, die mir halt gut gefallen haben. Und ich war halt so eine Hetenknackerin und hatte dann halt immer süße Heteroboys. Und die waren fanden halt super, mit dem Star durch die Gegend zu dudeln und so weiter, das habe ich sehr eiskalt ausgenutzt, so. Und jetzt bin ich ja seit zwei Jahren mit meinem Freund Marcel zusammen, der mir, lustigerweise ist der jünger als ich, nicht wahnsinnig viel jünger, aber ein paar Jahre, mir beigebracht hat, mir, dem Älteren, wie es funktioniert, eine richtige Beziehung zu führen. Und der Witz ist, die Zeit, die ich früher in, in mein wildes Leben gesteckt habe, will sagen Party, Flirten, Dating und so weiter und so fort, die stecke ich jetzt in meine Arbeit und meine Kreativität. Und wenn ich die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, merke ich daran, dass ich jetzt erfolgreicher bin als vorher. Ich habe also meine Zeit eigentlich völlig falsch investiert, indem ich süßen Boys hinterhergelaufen bin, wie eine gierige Schlange. So, Und jetzt habe ich einen süßen Boy zu Hause, der langt völlig und ich habe überhaupt kein Bedürfnis mehr. Ich bin aber auch wahnsinnig froh darüber. Und wenn meine Beziehung heute äh, kaputt gehen würde oder irgendwas wäre, dann würde ich aber auch in mein altes Leben, wie ich es früher gemacht habe, nicht mehr zurück wollen. Dann bleibe ich lieber Single bis 30 Jahre. So, ich kann dir das nicht sagen, aber ich bin heute auch nicht mehr so. Also ich kann das verstehen und ich glaube, noch ein kleiner Nachsatz, dass heute dieses Thema Monogamie ja viel größere Besonderheit ist, weil ja die Leute heute ja alles haben können und zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Du kannst dich bei tausenden Dating-Apps anmelden. Du kannst zu jedem Ort, zu jeder Zeit überall ein Date haben, wenn du es willst. Das impliziert natürlich in den Leuten eine wahnsinnige Gier. Und ich glaube ja, Geld und Sex sind Dämonen und die jagen dich. Und du musst aufpassen, eine Zeit, dann jagst du sie, aber irgendwann dreht sich es um, dann jagen sie dich. Und dann wird es ganz gefährlich. Und du hörst ja, es gibt ja viele prominente Beispiele, die von so einer Pornosucht, von einer Sexgier sprechen. Warum kommt das eigentlich? Ja, weil sie sich nicht mehr auf das, was wichtiger wäre, konzentrieren können. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist diese Monogamie, auch, auch rein aus beruflich, privaten Gründen, der viel bessere Lebensentwurf, weil das andere dich auf Dauer zerstört. Und ich habe gemerkt, es hat mich kaputt gemacht, dieses Gierige, dieses ich, ich will auch, ich will auch. Und du hast ja bei diesen Dating-Apps das, das große Glück, du angelst was. Und dann schaust du es ein bisschen an und triffst dich und hm, halligalli. Dann schmeißt du es zurück in den Pool und denkst, okay gut, der hat blonde Haare, ich mag nicht nur schwarze. So, dann angelst du in schwarze und denkst, naja, eigentlich liebe ich braune. Bup. So Das heißt, du beschäftigst dich gar nicht mehr intensiv mit deinem Gegenüber. Wer datet eigentlich noch richtig? Also dass man Essen geht, dass man Zeit verbringt, dass man Leute, umfällt, Menschen… Dass Familie. man den anderen auch richtig ja. kennenlernt. Ja, So, wer macht das heute noch? Es geht ja heute um viel schneller, viel schneller, viel schneller, viel mehr. Und dann bist du auch schnell, ganz schnell wieder uninteressant. So, und ich merke zum Beispiel auch dadurch, dass ich heute treu bin und das auch gerne bin, werde ich viel mehr angebaggert von Typen. Komisch. Weil diese Leute merken, irgendwie, guck mal an, die macht sich jetzt so auf Schei und mm, und zurückhalten, dass sie das alle verrückt macht. Ich meine, gut, ich bin natürlich auch so ein süßes Ding. Das versteht man schon. Ne?
1: Ja, aber wie du schon sagst, ne, das war für dich natürlich. Ich ja, einfach
2: Fall. nicht zugesagt, Erik. <lacht> ich <lacht> ich, hab... ich gehe einfach ganz dezent darüber hinweg. Nee, doch. ich bin doch so, ich <lacht> überstrahl's mit deinem Glitzeroberteil heute einfach wieder <lacht> alles, Julian. Schade, das wir keine Kamera haben, sonst würdet ihr sehen, wie scharf ich aussehe. Das stimmt, das stimmt. Und wenn du jetzt noch deine Krone tragen würdest. Oh Gott, die ist aber so schwer, Erik. Du weißt doch. Meine Kronjuwelen habe ich ja beide nur die Krone auf dem Kopf. Also ich meine, ich. Äh, ja. Okay, bevor wir zu den Kronjuwelen
1: <lacht> von Julian F.M. Stöckel in seiner äh, oh, Schatzkammer
2: kommen. Ja, Erik, ich zeig dir meine Schatzkammer. Das sind Juwelen, Rubinen, alles, was du dir wünschst. Freunde,
1: an dieser Stelle ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, dass, äh, schlecht, dass wir keine Kamera hier haben.
2: Ja. <lacht> ich liebe Podcasts. Möchte ich nur noch machen.
1: <lacht> auf jeden Fall spannend, dass dieses Thema mit der Monogamie und den Beziehungen direkt mhm. in Folge 1 so ein großes Thema waren. Und,
2: und es so hin ist, ist. So angesagt quasi. Ja, so, ich so, finde so, das super. So,
1: Ja, aber ne? wie du schon sagst, für viele ist das wahrscheinlich auch ein Prozess und mhm. heute kann man mit dem älter werden auch. Alles, ja alles gefühlt nach seinen Wünschen maßschneidern mhm. und äh, das ist vielleicht gar nicht immer so einfach für die Liebe. Du hast es da sehr gut auf den Punkt gebracht und zum Beispiel Sam hat es ja auch gesagt, mhm. er macht bei dem Format mit, weil er Mr. Wright kennenlernen mhm. möchte und kein Bock hat irgendwie auf tausend äh, dates und sich die Männer irgendwie... An ihren Penissen aussuchen. Ja, du genau. Du kannst
2: es ruhig sagen, du wolltest nicht Penis sagen, Doch, deswegen habe ich hab es schnell ich, gesagt. ich, ich hatte gerade Schwanz im Kopf und dachte, oh, also, geil. das ist vielleicht ein bisschen vulgär für die erste Folge. <lacht> naja gut, es ist natürlich immer schön, wenn man mal ein bisschen vorschmulen kann, was so los ist. Ich meine gut, man kann jetzt seinen Mann nicht an, anhand seines... Naja, aussuchen, aber ich sag mal so, könnte man schon, nicht. wenn man das wahrscheinlich wollte. Ne? Ich wollte jetzt einen meiner Lieblingssätze sagen, aber oh. der ist so pervers, den kann ich sag. jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht, kann ich den sagen. Ach, so. alles sagen. Alle, die unter 18 sind, hören bitte jetzt an dieser Stelle weg. Die ja. nachfolgende Szene ist nicht für unter 16-Jährige geeignet. Die. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Mann, der einen hässlichen Penis hat, ich könnte den nicht in den Mund nehmen. Das geht leider <lacht> nicht. Also das ginge nicht. Ich müsste mich dann trennen. Ich muss den auch schön finden. Ich muss ihn ja auch küssen. Also ich muss auch seine Lippen schön finden. Ich kann nicht mit einem Mann, den ich nicht geil finde, kann ich nicht. Tut ja mir gut, leid. die Lippen siehst du sehr ja direkt, aber unrum ist halt. Äh ja, die muss, muss er mir auch sofort zeigen beim Date. Es gibt, so. Man redet so ein bisschen, mhm. hallo, ich heiße Julian und so weiter und so fort. Dann gucke ich mir die Lippen an, denke, mhm, mm dann gucke ich auf die Hände, denke oh, wie schön. Und dann sage ich, okay, nach der Pizza kannst Mach du mir mal aber frei. mal ganz kurz mal das musst du ja zeigen. beim Arzt auch. Also kannst du ja nicht beim Arzt reingehen und sagen, mir geht's oh, schlecht ja. und dann kannst du dich aber nicht freimachen. Da wird ja ich wohl noch fragen okay, jetzt kannst du dich ja mal rasch nur zeigen. Vielleicht sollten wir noch <lacht> öfter über diese Geschichten reden, aber die Zeit, die rennt uns ein bisschen davon. Oh nein, schneller, mach schneller, 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 zehn nee, Fragen. Julian,
1: ich will natürlich noch dein Fazit hören Also <lacht> deinen ja. Eindruck. Erste Folge, Prince Charming, generell das Format, dein Fazit.
2: Also, ich finde es toll, dass mein RTL ähm, als Vorreiter äh, das Format kreiert, lanciert hat und macht. Ich finde es irgendwie spannend zu sehen, ähm, dieses, ich sag mal, schwule Dating aus so einer gewissen Distanz, die ich jetzt habe, weil ich nicht mehr date und so, zu beobachten. Und ich glaube, für die Frauen und auch wahrscheinlich auch vielleicht auch für die Männer ist es auch so interessant zu sehen, dass quasi die, die, die Boys, eigentlich dasselbe machen, was die Mädchen mit den Jungs machen und umgekehrt. Und die Jungs mit den Jungs und die Mädchen mit den Mädchen. Also es geht eigentlich immer um dasselbe. Am, am Ende des Tages sucht man Liebe, Geborgenheit, Zuneigung, was auch immer. Vielleicht auch manche einfach nur guten Sex, das ist ja auch möglich ähm, in der Beziehung. Ähm, aber ich glaube halt, dass es längst überfällig war, dass man das mal macht. Im Gespräch war es ja immer. Es er ja immer so unter der Haut und alle haben so geredet, ja, wie wär's mal mit dem gay Bachelor und bla 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 und so. Und ich finde das gut. Und ich freue mich auch drauf. Und ich finde es halt auch lustig, vor allen Dingen zu sehen, halt, dass man selbst da nicht mitmachen muss. Also, ich möchte es nicht. Aber ich finde es unglaublich Tolles zu sehen. Ich glaube, das wird noch. Dir auf jeden Fall vielen
1: lieben Dank, dass du dein Glitzern und dein Strahlen hier in unser kleines äh, tristes Tonstudio gebracht hast. Gehen wir jetzt und, noch in die Garderobe und machen irgendwas ja, selbstverständlich, Lustiges. Selbstverständlich, selbstverständlich. Wir stylen uns gegenseitig
2: oh, Schön, wir bin gespannt, mhm. wie ich danach mhm.
1: aussehe Das Ganz wird auf jeden gut. Vielen Dank, Julian FM Stöckel. Und. Für uns geht's jetzt weiter und zwar in die nächste finale Runde der ersten Folge. Und mit Finale meine ich natürlich leider die Jungs, die uns schon verlassen mussten. Hier ist unser... Aua! Booting Out der Woche. Tja, drei Kandidaten, die mussten schon leider in der ersten Folge die Koffer packen und wieder ins kalte Deutschland zurückreisen. Robin, Robert und Dan. Und Dan ist jetzt bei mir, hat Platz genommen. Hi, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und selbst? Äh, mir geht's hervorragend. Also ich habe äh, voller Vorfreude die erste Folge geguckt und äh, mich auch sehr über dich amüsiert tatsächlich.
0: Ach, hast du das?
1: Ja, ich hab, ihr habt schon einen Spitznamen. Also du und ja. Lars seid ja für mich hier die Prosecco-Sisters. <lacht> Woran das wohl liegt? Ich weiß auch nicht, aber es <lacht> war auf jeden Fall sehr schön. Und von dir kam tatsächlich unser erstes äh, Motto des Tages heute. Mhm. 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 Kannst du dich noch dran erinnern oder kannst du dir vorstellen, was klein. war? Als du den Prinzen gesehen hast, war, glaube ich, dein erster Kommentar, oh mein Gott, kann man hier irgendwo masturbieren?
0: Mhm. Oh, war das tatsächlich ja, so? Also, ja, also er ist ja auch wirklich ein hübscher Kerl, ne? Deswegen, ich glaube nicht nur, ich habe das in dem Moment gedacht. Äh, nein, aber du hast es ausgesprochen. <lacht> ja.
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, ähm, ich sag mal so, man fährt ja oder man, man nimmt ja an so einer Sendung teil, weil man im besten Falle darauf hofft, die ganz große Liebe zu treffen. Was Also waren das auch so deine Ambitionen oder war so ein bisschen mehr der Fun-Faktor im Vordergrund?
0: Also erstmal glaube ich das Abenteuer, so wirklich was ganz Neues auszuprobieren und zu gucken, was daraus wird. Wenn man jetzt, Ich meine, es gab ja den Prinzen und es gab halt auch noch 20 andere Kandidaten. Also ob ich jetzt wirklich der Prinz dann geworden wäre, wer weiß. Ne? Also wie gesagt, ich hätte ja glaube ich im Endeffekt mehr mit den Kandidaten zu tun gehabt wie mit dem Prinz. Und unter Schwulen kennt man das ja. Hm, da wie wird bitte? Da ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> da wird da geshakert, da geshakert und ich denke mir einfach, dass ähm, eine Harmonie zwischen auch den Kandidaten untereinander passiert wäre. Und es hätte auch mehr passieren können, wenn ich nächste Früh geflogen wäre.
1: Es hätte dir passieren können, hm, sagst du es denn Kandidaten, wo du gedacht hast, oh ja, wenn die jetzt als Prinz hier um die Ecke gekommen wären, dann...
0: Äh also es gab schon hübsch, also hübsche Kerle dabei, auf jeden Fall. Ähm, weiß ich jetzt nicht, weil... Also vom Gesicht, also ich bin halt so ein gesicht -Fetishist. Das heißt, wenn mir das Gesicht gefällt, dann muss der Rest noch kommen und... Ähm das ist schwierig. Es war ein sympathischer Kerl dabei doch. Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich mir bestimmt was vorstellen können. Auf jeden Wenn Fall. das ja.
1: Gesicht gefällt, muss der Rest
0: noch kommen? Ja, also hier charakterlich. Ah. Ne? Also Humor. Ich habe einen sehr speziellen Humor und das muss dann halt einfach passen. Vielen gehe ich damit halt auch richtig auf den Sack, weil ich sehr sarkastisch und einen leicht schwarzen Humor auch habe.
1: Ja, den Humor, den haben wir äh, an mehreren Stellen kennenlernen dürfen. Ich glaube, es gab diese eine Situation. Ich weiß nicht, da waren alle, glaube ich, so mit einer als Traube quasi um äh, den Prinzen geschart. Und unterwegs und du warst an der Seite mit Lars. Ich glaube, die, äh, die Augen waren auch schon so ein bisschen auf Schlafzimmerblick. <lacht> Oder wie, wie war das schön, äh, schöne Zitat? Eine Mischung aus Schlafzimmerblick und Schnapsdrossel. Ja. Hat irgendwer gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, wer es. Auf jeden Fall äh, sagte, glaube ich, Lars zu dir, nachdem du wieder über den Prinzen gesprochen hast. So, jetzt setz dich einfach hin und halt die Fresse.
0: Ja, das ist typisch Lars, ne? Ja, das ist, ist sehr schön. Leicht dominant. Ah, ihr kanntet euch vorher aber schon, ja, ne? Ja, richtig, ja. Seid ihr gut befreundet? Gut befreundet? Was heißt gut befreundet? Also, wir kennen uns über meinen besten Freund, den ich schon seit über 16 Jahren kenne. Er macht mit dem halt den Podcast. Und ähm, ja, da sind wir halt ineinander gerutscht. Also nicht so jetzt, aber also, okay. zueinander gerutscht. Also haben mhm. uns dadurch kennengelernt, ja.
1: Also nicht ineinander gerutscht. Nein, nein, ah, ja. nein. nein. Lassen wir das an dieser Stelle. Äh, gehen wir doch mal zu der Situation. Da gab es auch so unter den anderen Jungs ein paar äh, nette Gesichter, die ich sehr gerne ja. angeguckt habe. Kannst du so einen Namen nennen?
0: Ja, also Dominik wäre zum Beispiel einer meiner Favoriten gewesen. Tatsächlich. Welcher? Da Dominik aus Berlin? Aus Berlin, richtig, ja. Genau.
1: Mit dem du ja am Ende, glaube ich, zusammen vorne standest. Richtig,
0: ne? genau. Zwischen ja. euch hat es sich entschieden, wer weiterkommt. Ja. Und er
1: war so super nervös. Ja, ja. Und... Hm? Warte mal, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? War es nicht so, ihr habt euch im Arm gehalten und er hat die ganze Zeit an den Hintern gepackt?
0: Irgendwas war, ich, ich habe die Hand gemerkt, ich habe es nur gemerkt, also ich glaube, der hatte mich aber gestreichelt, so am Becken so ein bisschen. Ja, ja klein, Am Becken? Ein bisschen so zur Beruhigung, ja.
1: ja. Ich musste auf jeden Fall köst, also wirklich lachen in dem Moment. Ich glaube, es war die Nervosität, die da wahrscheinlich auch, ja. bei ihm auch war. Ja. Wie ging es dir denn in der Situation, dann als Letzter mehr oder weniger da zu stehen?
0: Ja, also es ist halt kein cooles Gefühl, ne? weil man irgendwo weiß, dass zu 50 fliegst du jetzt gleich. Wobei ich es mir schon irgendwo denken konnte, weil ich stand mit Dominik da. Also wie gesagt, Dominik war für mich so auf einer der Kandidaten halt so ein Topman, richtiger smarter Kerl. Und ähm, ja, da denkst du schon die Chance so, okay. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich auf ihm gegönnt, ne? weil er ist halt ein süßer, smarter Kerl. Und ähm, ich war auch gar nicht so nervös tatsächlich. Die, das Einzige, was mich halt wirklich so ähm, nervös gemacht hat und so ein bisschen ätzend war, war die Hitze und dieser Anzug. Das war einfach so alles zu viel. Und dann habe ich gedacht so, bitte lass es einfach nur vorbei sein. Bitte sag jetzt einfach irgendeinen Namen, damit es endlich vorbei ist. Ja, aber es war trotzdem eine coole Erfahrung, auf jeden Fall.
1: Das glaube ich, aber man ist schon enttäuscht auch, oder, in dem Moment?
0: Ein bisschen enttäuscht, ja schon, weil ich hätte halt auch ganz gerne die Männer untereinander halt kenn, ganz gerne kennengelernt, weil wie gesagt, ich bin da reingekommen für ein Abenteuer. Mein Abenteuer war dann fünf Stunden. Mein Kofferpacken hat länger gedauert wie das Abenteuer. Also deswegen äh, war schon ein bisschen schade, ja. Also ich hätte auch gerne den Prinz noch gerne etwas mehr kennengelernt, klar. Aber ich denke, das hat alles seinen Sinn und Zweck. Wer weiß, warum es gut ist, warum ich früh raus. Vielleicht hätte ich mich blamiert oder so, ich weiß es ja nicht.
1: Quatsch, man kann sich Ach, doch gar nicht blamieren in so einer Sinn. Nein! -Sin. nein. Da kennst du kennst mich aber schlecht. <lacht> ich hoffe, dass noch so ein paar schöne Momente kommen. Äh, wie dem auch sei. Du sagst gerade, vielleicht war es auch gut für dich, dass du äh, früh rausgeflogen bist. Glaubst du auch, dass Gefühle da hätten eine Rolle spielen können, wenn du weitergekommen wärst?
0: Ja, das hätte zum Beispiel auch einen Break gegeben. Also ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das heißt also auch selbst die Freundschaften, die man da aufbauen kann. Ich glaube, das wäre das Schlimmste für mich, wenn du dann, sage ich mal, eine halbe Woche dabei bist oder in der zweiten Woche. Und dann plötzlich rausfliegst, obwohl du schon eine, eine emotionale Bindung zu ein paar Kandidaten oder halt auch zu dem Prinzen aufbaust. Ich glaube, das äh, wäre für mich dann im Endeffekt schlimmer gewesen, als jetzt nach der ersten Runde tatsächlich zu gehen.
1: Also ein bisschen Selbstschutz war im Endeffekt dann auch für dich so ein bisschen. Dabei. Ja, also ich
0: sehe ja immer, also ich versuche immer das Positive im Endeffekt daran zu sehen, ne? wofür es gut war, wofür es schlecht Also... Endeffekt, es war ein Abenteuer. Ähm, ich habe ja ein paar Ausschnitte schon gesehen. Und wenn ich sehe, wie viele Emotionen da schon geflossen sind, in diesem kleinen Trailer, wie viele Tränen geflossen sind, da denke ich mir schon, okay, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ne? weil sonst wäre wahrscheinlich da ein zweiter Pool entstanden.
1: Ja, und das, was du ja auch gerade angesprochen hast, das haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen in den ersten beiden Minuten gesehen der äh, aktuellen Sendung, dass da wohl auch irgendwie im Haus untereinander ein bisschen mhm. ähm, ja, rumgeschmust wurde. Äh, wir werden sie ja auf jeden Fall in den ja. nächsten Wochen äh, sehen, was genau da passiert ist. Aber du hast gerade gesagt, du hättest natürlich gerne auch den Prinzen ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Du hast die Initiative ja ergriffen, du hast mhm. ihn zum Gespräch gebeten. Mhm. Aber irgendwie hast du dann mehr Werbung gemacht für Lars als für dich. Und das hat Nikolas ja auch äh, angesprochen.
0: Ja, richtig. Im Endeffekt schon. Weil Lars ist halt ein Kumpel von mir. Ich bin halt da so ein richtig offener Mensch. Ich habe ihn dann auch sprechen lassen. Weil mhm. eigentlich hat ja Lars das Gespräch gecrashed. So wie er halt ist. Ne? Ähm, fand ich auch gar nicht schlimm. Deswegen... Äh wir kamen halt darauf, weil wir halt auch befreundet sind. Nikolas hat ja dann gefragt, ob wir befreundet sind. So kam das dann mit dem Podcast etc. pp. Und dann wurde das irgendwie ein Gespräch zwischen Lars und Nikolas. Und ähm, man hat ja irgendwie dann schon gemerkt, dann, ich bin halt ein sehr höflicher Mensch. Deswegen habe ich auch nicht weiter die Initiative ergriffen, ihn zu sprechen, Weil es gibt noch 19 andere, denen ich hätte den Vorteil. Ich hatte mein Gespräch, ich hatte meine fünf Minuten. Und ähm, ich finde, die anderen haben es auch verdient, mit ihm zu sprechen. Deswegen, weil er, wer weiß, wie lange er da ist, wann er wieder geht. Und... Ähm, Deswegen fand ich dieses Argument auch von ihm ein bisschen doof, dass er sagt, ich gehe, lasse dich nach Hause, weil wir zu wenig gesprochen haben, aber du hast dich zu mehr um deine Freunde gekümmert. Mhm. Aber er lässt Leute weiter, die gar nicht mit ihm gesprochen haben an dem Abend. Der hätte er wieder lieber sagen sollen, du gefällst mir nicht, ich finde dich nicht gut oder es hat nicht gefunkt, es passt nicht. Das wäre für mich lieber gewesen, als diese, Aus also diese Aussage, wir haben zwar gesprochen, aber es war wohl nicht genug oder du hast dich mehr um deine Freunde gekümmert.
1: Ja, ja, ich habe es... Äh auch im Kopf, dass er gesagt hat eben, dass du mehr mit deinen Freunden gesprochen hast als mit ihm. Ja gut, ne, das ist natürlich das Argument, was er jetzt vorgebracht hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass du ihm nicht gefallen hast und so, aber ich glaube, dass es auch für den Prinzen wahrscheinlich super, super schwer ist, da so eine Entscheidung zu treffen, vor allem nach so kurzer Zeit, wie du ja, ja auch sagst. Richtig. Und ähm, ja, schade, dass es dich, dich da jetzt getroffen hat in der Minute, aber wie du schon sagst, es war... Waren vielleicht trotzdem ein paar schöne fünf Stunden. Eben, richtig. Immerhin. Auf jeden Fall. Die
0: haben mir mega, mega Spaß gemacht, ja.
1: ja und wer weiß, wo werde ich demnächst noch äh, überall rumtanzen?
0: Evelyn Boudicke ist auch in der ersten Runde rausgeflogen beim Bachelor, Das dürfen wir nicht vergessen. Und
1: guck, was dann passiert ist. Dschungel. Ja. Let's Dance. Eben. Ich warte ja. nur
0: auf Prince Paradise. Dann bin ich
1: dabei. <lacht> Prince Paradise. Ah, das ist gut. Ich mache den Recap dazu. <lacht> das hört sich auf jeden Fall gut an. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ja. Ähm, damit erstmal vielen, vielen lieben Dank, Dan, dass du den Weg zu uns auf dich genommen hast in unser kleines Tonstudio. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich freue mich schon, wenn wir dann demnächst mal alle zusammen eine Prosecco-Flasche köpfen ja, können. Find ja, finde ich auch gut. Ne? Ja? Ich danke
0: euch auch für die Einladung.
1: Vielen Dank. Ich schließe mich den Prosecco-Sisters an.
0: Ja, sehr gut. Wir <lacht> können immer Mitglieder gebrauchen.
1: Das ist sehr gut. So, während wir hier jetzt weiter über die Prosecco-Situation philosophieren und diskutieren, haben wir für euch ein bisschen was vorbereitet und zwar kleine Ausschnitte aus der zweiten Folge und die gibt's jetzt. Also viel Spaß. Ich hätte mir gewünscht, er hätte mir das vor dem Kuss gesagt, dann wäre es gar nicht zum Kuss gekommen. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich, dass euch die erste Folge unseres kleinen Podcasts hier gefallen hat. Ich freue mich schon auf die nächste und die gibt es natürlich passend zur Sendung nächste Woche Mittwoch. Also erst Sendung gucken, dann bei Audi Now Podcast hören. In diesem Sinne, wie soll ich sagen, denkt immer dran, es schwul und lesbisch und trans und grenzenlos und schön und bunt und alles, was Spaß macht. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Audio Now.